0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que bem, do jeito que dá para estar tá nesses tempos tão loucos que a gente vive, não é? Sejam muito bem-vindos ao Pós-Jovem. Tô aqui diretamente no domingo à noite gravando essa introdução do podcast num episódio que foi muito especial para mim ter gravado. Vamos uma coisa de cada vez, né? É, bom, como eu falei, domingo à noite, eu tô aqui com essa vozinha de sono, não repara a bagunça, né? O slogan da minha vida praticamente. E o Pós-Jovem é essa bagunça mesmo, assim. Eu sou André Felipe de Medeiros, eu trabalho com comunicação, com jornalismo cultural, principalmente, já há muitos anos. E o Pós-Jovem não é um podcast de entrevistas. O Pós-Jovem é um espaço em que eu não preciso seguir essas regras que ditam o meu trabalho de segunda a sexta, sei lá, né? Mas aqui é um espaço mais livre, eu falo agora, nesse momento Estou tô olhando pro teclado do computador e gesticulando muito com as mãos, sem saber direito o que dizer e improvisando aqui, porque aqui é a vida real, essa é, a regra é essa, a regra é que é a vida real. E tô aqui então para conversar, não entrevistar, conversar com pessoas que são interessantíssimas, com pessoas que a gente conhece o trabalho, e a gente pode ter aqui nesse espaço um contato com quem está por trás daquelas obras, né? No caso de hoje, então, César Lacerda, um cara que eu gosto demais, há muito tempo já. Não lembro quando a gente se conheceu, mas eu lembro, tenho certeza, que foi na época de lançamento do primeiro álbum solo dele, 2013, chamado O Porquê da Voz. Então, desde aquela época, a gente mantém certo contato, o cara virou amigo, assim, virou um, um cara muito querido pra mim, que já fez pão de queijo pra mim na casa dele quando eu fui ouvir em primeira mão um disco. Um cara que já veio aqui em casa num, quando me mudei e rolou um, um festivalzinho, entre aspas, aqui em casa. Vários amigos que, por acaso, também são músicos, tocaram aqui. O César foi um deles. Ô, oh, lembranças boas. Ainda mais numa época que a gente quase não tem visto ninguém, né? Mas é isso, conversar com ele sobre a vida pós-jovem veio nesse momento de matar saudades, de conversar depois de um tempinho assim, sem estar sem tá com contato no pique, sabe? E também, é claro, veio à luz do seu novo álbum chamado Nações, Homens ou Leões, que como tudo que o César faz é excelente e como toda a discografia do César tem uma cara muito única dentro desse conjunto da obra dele que está sendo construído ao longo do tempo. Né? É um disco que tem muito a ver com esse momento que estamos vivendo. Spoiler, o papo vai bem para isso desde o começo do episódio. E só se você ainda não está muito ansioso para ouvir, caso não tenha ouvido, né? deixa eu te contar que tem Xenia França, tem Felipe Cato, tem Marcelo Genessi, no disco com ele, ou seja, só gente, gente que merece estar com César Lacerda. Eu vou dizer isso, vou dizer desse jeito. Te convido agora então a conhecer mais do César, conhecer mais da pessoa por trás das obras, conversando aqui nesse modo caótico do bem, que é o pós-jovem sem roteiro, sem pauta, mas com muito coração, <risos> com muitas boas intenções. Isso eu garanto. Se você... Nunca ouviu o Pós-Jovem? É sempre assim mesmo. Sempre essa zona. Te convido a dar uma olhada em quem já passou por aqui. Tenho muito orgulho de dizer que temos mais de 100 episódios lançados só com gente... Caramba, gente que eu não sou digno de conversar, saca? <risos> gente que me ensina muito nesses papos muito sinceros. E eu me sinto muito privilegiado de poder dividir isso com vocês. Segue o Pós-Jovem na plataforma de podcast que você está escutando nesse momento e vem participar da bagunça também no Arroba Pós Jovem, do Twitter e do Instagram, para entre um episódio e outro, que são sempre as terças-feiras, a gente poder manter o contato. Acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar, não anotei nada, do falando de cabeça enfim, é isso, já já eu volto. César Lacerda conta pra gente Pra você, o que quer é ser pós-jovem? Poxa, André,
1: eu entendo o que você tá falando, uhum. sabe? Uhum. <risos> Mas. Alguma coisa em mim também quer lutar contra isso, sabe? Sei. No sentido de que. É engraçado, eu tenho pensado muito nisso, assim, ultimamente. A gente é uma geração que nasceu no momento do êxito da social-democracia. Uhum. O Fukuyama escrevendo. Né, assim, era um pouco aquela visão, assim, o fim da história. Então, a gente foi programado para chegar nesse momento da vida e subir ainda mais um ou mais uns degraus uhum. para além daquilo que a geração anterior, as gerações anteriores conquistaram. Acontece que chegou o século XXI e tudo desabou, e tudo segue desabando. Inclusive, eu sinto que agora a gente está mirando o abismo, né, uhum. e é preciso dar uns passos para trás. Então, a minha sensação, quando penso nessa coisa do pós-jovem, em alguma medida é como se eu tivesse insistindo ainda nesse projeto que, que já, já caiu e segue caindo, então é como se... Parece que eu preciso insistir em outra coisa, assim, né? É um pouco a sensação que me... Faz sentido o que eu tô
0: dizendo? Faz. Sabe o que tá na minha cabeça? A indagação. Ah. Mas como não insistir? Se a gente não vai insistir nisso, vai insistir no quê? Mas ins insistir no quê, exatamente, que você <risos> acha que tem que insistir? <risos> então, insistir em viver a vida que a gente sonhou, cara. Sabe, a gente contemplou o mundo, nos foi dada a oportunidade de contemplar o mundo. Ou, vamos falar, pode ser no plural foi usada a oportunidade de contemplar algumas realidades, alguns mundos muito possíveis. Sim. Olha quanto é possível, olha o potencial do Brasil, olha o potencial da nossa geração, olha o que a gente pode fazer junto, olha, se a gente se organizar, todo mundo transa, entendeu? E aí, de repente, abismo. E esse abismo que você está falando, eu, eu nunca tinha verbalizado desse jeito, mas eu gostei muito da questão do abismo e de dar os passos para trás. Adorei o que você falou. Mas para mim, esse abismo, ele é uma lacuna temporal, porque nos foi tirado o futuro. Ponto. É, é engraçado, né? Tem, nesse
1: meu disco novo, tem uma música que eu falo isso, né? Cancelaram o nosso futuro. Uhum. Olha, a minha sensação, diante disso tudo, diante dessa, desse inegável... Pelo menos o sentimento é inegável, mas estou querendo falar assim, o inegável é o sentimento do fim do mundo. Uhum. Mas é, eu acho que também é algo para além do sentimento. O que, que eu quero dizer é que, sim, a gente precisa insistir, mas eu acho que a insistência precisa ser localizada para outro lugar. Uhum. O que, que eu estava querendo dizer com aquela coisa assim, o sucesso da social-democracia, não sei o quê, é que meio que foi projetado para a gente chegar nessa fase da vida e sermos profissionais exitosos uhum. é, com uma carreira equilibrada tô falando assim um, um plano de vida de uma classe média alta Total. Né? coisa que eu nem pertenço mas enfim o que eu quero dizer é que essa esse movimento todo foi no sentido assim foi foi criado uma expectativa para que a gente existisse nesse lugar e esse lugar hoje está sendo avisado para a gente assim, ó por aqui não dá mais. Não dá mais para a gente continuar construindo prédio para pós-jovens comprarem os seus apartamentos, terem seus carros e terem aquela vida projetada nos anos 80. Uhum. Então, eu concordo, é, é preciso insistir. Mas essa criatividade da insistência precisa ser redirecionada para um outro lugar,
2: hum.
1: uma nova vida, um novo um novo gozo. Uhum. E eu sinto que qual que é o a grande o grande problema do pós-jovem é que a gente tem pouco ferramental, poucas ferramentas de fato para isso, porque a gente passou muito tempo se especializando num, quer dizer, eu tô falando o tempo inteiro a gente aqui com o risco dessa generalização, né? mas eu sinto que tem uma coisa gera, geracional que é essa. assim, Cara, todo projeto para o qual fomos destinados ruiu e agora a gente está meio perdidão. Assim. Uhum. Mas a gente ainda tem fome de vida, tem desejo de, de seguirmos vivos e tal, portanto é isso, insistamos, mas insistamos em algo distinto. Eu tenho tentado pensar um pouco sobre isso com assombro mas com desejo.
0: Hum. Hum. Sei lá. <risos> Também não sei. Também não sei. Mas... Eu estou muito,
1: hum. muito pegado nesse assunto da crise climática, André. É um negócio uhum. que me tomou... Tem me tomado muito, assim, a cabeça. Uhum. E aí eu, tô, eu mergulhei nisso. Virou um assunto de vida, sabe? Uhum. Por isso que eu estou nesse negócio
0: falando desse jeito assim. Vamos falar mais disso então, porque <risos> quando você fala isso acho que o que mais me interessa ouvir, sendo incrivelmente sério com você, até porque quero acreditar, até porque não é a primeira pessoa que traz essa aqui para o Jovem, que cita essa aqui para o Jovem quero acreditar que quem tá ouvindo a base já possui né, para entender o que tá acontecendo uh -huh. então me conta, como é que você tem te afetado emocionalmente? Outro dia cara
1: você sabe que, que, quer dizer, você e quem quer que esteja ouvindo, existem já algumas expressões, né? Uma expressão já é, usada é a eco ecoansiedade. Uhum. Eu já havia ouvido relatos de pessoas que, que tinham pesadelos assim com com cenas distópicas, né? Uhum. Mas eu nunca tinha tido, assim, por mais que tenho investido assim na coisa de uma literatura nesse sentido, tentar aprender mais, visto coisas, mas nunca tinha chegado nesse ponto, assim, tinha uma quase como se o meu desejo tivesse num lugar um pouco indiferente à distopia o meu uhum. desejo ainda vibrasse uhum. na esperança uhum. mas aí cara semana passada eu tive um pesadelo assim assombroso aquela coisa meio de filme norte-americano mesmo sabe que porque bateu em mim a consciência de que um dia pode acontecer de acontecer algo comigo. Assim, eu estou aqui em casa, vivendo a minha vida, e aí, eu sei lá, acontece algo, algum evento, morre alguém, sei lá. Porque, em alguma medida, a coisa da crise climática, como ela foi insistentemente... Não a coisa da crise climática especificamente, mas a estética distópica foi insistentemente usada pelo cinema norte-americano, uhum. de forma que isso... Fica colado na nossa retina como também uma espécie de, de, de brincadeira, assim. É mais é um bate, lúdico, é? É mais exato. Um exato. É. E aí, cara, é, é muito doido, né? Assim, agora eu fiquei acompanhando a, a COP26 e é muito louco, assim, como é, parece que a gente tá fazendo, a gente tá numa rave no meio do abismo, assim, sabe? Realmente é um negócio muito louco, assim. A qualquer instante pode dar uma merda uhum, gigantesca, uhum. mas a gente tá aqui, tipo, como é que eu vou fazer para comprar mais uma coisa, como é que eu vou, sabe? Por isso que eu disse que é um negócio da ferramenta que a gente não tem, cara, porque todo dia, ao mesmo tempo que eu tenho essa consciência da crise climática e da doideira toda, todo dia eu também acordo na loucura de, tipo, assim, nossa, eu preciso fazer mais dinheiro esse mês, eu não sei se vou conseguir fechar a conta. Uhum. Eu ainda tô mergulhadaço no capitalismo. Uhum. É...
0: <risos> eu também,
1: sim. Então, é um pouco isso, assim. Como é que você sente isso, cara? Assim, esse assunto chegou para você já em algum nível parecido?
0: Sim, mas para mim, o jeito que isso chegou foi... Caramba, eu verbalizei isso poucas vezes na vida e eu não imaginava que eu verbalizaria isso falando no podcast. Mas é o seguinte, esse assunto para mim chegou não isoladamente, mas ele chegou num pacote. Tem a ver, volta a fita rapidinho, com aquilo que eu falei, do, nos foram dadas várias possibilidades para contemplar, para sonhar. E, de repente, chegou um pacote que dizia lembra possibilidades de reconstruções ambientais? Não, não existe. Lembra democracia? Não, não é bem assim. Lembra, É assim, foi um por um, um por um, assim, numa lista que foi ticando e falando, você está entendendo? Olha só, pois é, a gente vai lutar muito por democracia e não vai acontecer. A gente vai lutar por direitos para todos e não vai ser bem assim. Olha só, justiça social, olha só, lutar contra a desigualdade e talvez não dê em nada. Essa coisa cisifica, sabe, de... Sim. Veio de uma Rola vez pra pedra, mim. a pedra,
1: montanha acima. Exatamente, veio de
0: uma <risos> vez pra mim, que é do tipo... Que aí a questão da insistência que eu trouxe lá no começo, sabe? Como não insistir? Como não rolar a pedra, a montanha acima? Porque eu não vejo outra possibilidade se não essa. Nossos esforços precisam ser readaptados, reajustados, repensados, com certeza. Com certeza. Mas as lutas são as mesmas que a gente vai insistir, Entendeu? É por igualdade, é por ambientalismo, Sim. é por educação, é por arte, é por inspiração, é por liberdade, por democracia, por participação, por rua para todo mundo, cidade para todo mundo, e, e por aí vai. Tudo que, que nos é tirado. Tudo que nos é tirado eu quero repor. E aí com isso, voltando à nossa pergunta que foi o emocional. Com isso vem a exaustão. Com isso vem o abismo que eu contemplo, eu tenho que dar os passinhos para trás é o da vontade de desistência, sabe? E eu estou falando isso Sim. não racionalmente. É 100% como eu me sinto. O que eu penso, eu estou verbalizando aqui. A gente precisa lutar e continuar lutando e arrumar novas maneiras, novas ferramentas para lutar. Beleza? Como que eu me sinto? Pô, sério, meu. Sério mesmo. É
1: engraçado, né, cara? Porque isso que você está dizendo, olha que louco. Seu podcast chama Pós-Jovem, ou seja, é como se esse After, a gente está falando um pouco disso, né? E, e é curioso também eu ter puxado o papo geracional. É como se se tudo tivesse tudo tivesse nos levado a crer após aquela festa que a gente poderia sentar à mesa num belíssimo brunch para curtir a beça. <risos> mas meio que não rolou. E, cara, é foda, porque o Brasil é isso aí mesmo, tudo que a gente está falando é de forma, sem propriamente dizer, mas dizendo. Uhum. Mas é curioso, assim, porque, por exemplo, meu irmão vive na França, tem alguns amigos fora do Brasil, e meio que é reincidente, assim, essa noção de um... E, e é curioso, parece, inclusive, que a pandemia acelerou esse processo, assim.
2: Uhum.
1: Não sei como é que foi aí para você, mas durante a pandemia, cara, eu fui assistindo as coisas aceleradas, por exemplo, a coisa do mundo digital. Uhum. A maneira como... Isso, isso, inclusive, é outro assunto interessante da lógica pós
0: Vou anotar aqui para a gente falar. Eu
1: vou formular para chegar onde eu, eu quero. Não sei se para você foi parecido, mas quando meus pais compraram um computador e aí tinha aquela lógica, né? Assim, você é, espera da meia-noite para entrar na internet claro, e tal... Sim. Aquele esquema, né? Enfim, nessa época, eu e meu irmão, sobretudo, lá em casa somos três, eu, meu irmão e minha irmã, a gente deixava o computador ligado de meia-noite até às seis, botava o despertador para ficar baixando coisa, uhum. disco, filme e tal. <risos> e baixava coisa para caralho, assim, um negócio muito rico de formação, tipo, baixando disco do... Led Zeppelin, filme do Tarkovsky, é, enfim, uhum. tudo misturado, né? E aí, é muito curioso pensar nisso, passados, sei lá, quanto tempo, né? Não, não sei dizer, 20 anos, talvez? Uhum. É muito louco pensar que hoje a nossa lógica de uso da internet é, é como se a gente carregasse um shopping center dentro do bolso. Uhum. Porque o Instagram, o Facebook, Spotify, tudo isso é uma loja, né? Uhum e aí você meio que está o tempo inteiro circulando nesse, nesse shopping. E aí, cara, eu fico tentando entender... Eu entrei nesse papo da tecnologia porque a pandemia me pareceu isso, assim, uma aceleração vertiginosa uhum. para dentro desse shopping. A gente começou a assumir a linguagem do shopping, começou a aceitar o shopping e tal. E o que eu estou sentindo, cara, para falar sobre esse cansaço, é tipo assim, como que a gente toma um guaraná em pó e levanta e fala assim, não, peraí, aí, eu preciso tomar conta da minha própria vida. Porque eu, não é que eu tenho 83 e meio que cansei. Tipo, eu tenho 34, porra, então que vida eu quero para mim, sabe? Então o negócio do pós jovem para mim bate nesse lugar assim, assim, né, com desejo, sei lá, pelo menos mais o que no, no mínimo mais uns 40 anos de vida? Poxa, é tempo pra caramba, é mais do, do, do que, que eu já vivi, vivi pois até é. hoje, então... Uhum.
0: <risos> sei lá. É. Eu quero acreditar, e quando eu penso no próprio pós-jovem episódios anteriores, assim, quando eu penso no Hélio La Penha, Marcelo Duarte, próprio Lúcio Ribeiro, pessoas que têm... Duas décadas a mais que eu de vida, assim, e estão aí com a vitalidade, estão aí com a cabeça no lugar, estão aí se sentindo jovens, os três falaram a mesma coisa, se sentem jovens. Eu fico pensando também que talvez, por questões geracionais que você falou, sejam digitais, sejam dos contextos que a gente vive tal, 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 a gente vai ter que atravessar isso agora, na exaustão para encontrar as ferramentas que a gente estava falando, para encontrar esses novos meios de fazer as coisas, de pensar as coisas e de viver com a energia certa. Eu quero muito acreditar Sim. nisso. Eu sou um cara otimista, punção de vida, todo mundo que me conhece sabe disso. Assim. Mas aí quando eu penso as coisas também, <risos> eu fico pensando e se não for o caso? né? E se não for o caso? E se for, de fato, então, uma questão geracional, situacional e tal, que nos leve a, a, um, um, como é que fala? a um momento de geração também que nós seremos... A gente vai precisar chegar àquela terceira idade para conhecer a amargura. A gente pode conhecê-la muito mais cedo, talvez. Entende? Talvez, historicamente, claro. é o que vai acontecer com a gente. Uma coisa que aconteceu no comecinho da pandemia, que para mim foi maravilhosa, assim, que abriu minha mente, uma amiga minha compartilhou comigo um artigo... Pessoal, não me mandei mensagem pedindo, porque faz um ano, mais de um ano e meio eu não vou encontrar isso, tá? Mas era o seguinte: ela mandou um artigo falando, contando a história. Eu acho que era um casal, assim, de 90 anos, casados há 75, sabe essas histórias? Uh -huh. E aí, Sim. relatando tudo o que eles já viveram. Sabe, tipo, ah, viveram a recessão, viveram a Segunda Guerra Mundial, viveram não sei o que lá, viveram tal, tal, tal. E era se relatando tudo, 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 tudo e aí perguntavam para eles, e aí, né, e a pandemia? E eles, é, é uma situação nova que nunca ninguém viveu antes e tal, e vamos ver o que acontece. e Lindo, né? Maravilhoso, maravilhoso, porque me fez lembrar do pêndulo do abismo, sabe? Talvez a gente não tá à beira do abismo em pé, a gente tá na, numa balança no balanço, desculpa, está no balanço, então a gente está balançando para frente e para trás, e às vezes Sim. no pen momento, movimento pendular, e aí eu acho que é isso, a gente olha para o abismo e a gente está ali, a gente vai cair e puxa para trás, vai para outro lado. Talvez seja isso, talvez isso é... seja estar vivo, talvez isso seja a experiência humana, não sei. Sim, é bonito isso, né, cara, assim, eu não sei
1: como é para você, mas meus pais atualmente eles estão na casa dos 70... Meu pai tem 74, minha mãe tem 75. Nasceram ali nos anos 40, né? Então, viveram muita coisa, assim. E eu sempre olho... Tem uma beleza também no negócio da maturidade, assim, né? Hum. Porque tem um ensinamento... É tipo uma pedra, né? Que você olha e fala assim, cara... Tem muito tempo que tá juntando cada grãozinho de areta que vira esse negócio, bicho. Enfim, eu tô dizendo isso porque talvez, também a pandemia é, e tudo o que o está que relacionado à pandemia, é como que um evento traumático, né? Então, leva também um tempo para você falar assim, tá, peraí, apromei, deixa eu voltar aqui agora. Nem estou dizendo, assim, isso como um baixo astral, não, porque, inclusive, é até curioso falar em termos de baixo astral, né? A gente está numa época que meio que as pessoas estão com medinho, assim, né? Tipo, não, não, não fala disso, <risos> mas, enfim, é que eu acho que é, é importante também lidar com o fato de que a gente ainda está mergulhado num negócio, mas a gente passou por um negócio, assim, outro dia eu estava vendo, não sei se você acompanha uma série que chama The Morning Show.
0: Conheço, tá estou ligado, conheço, mas eu não assisto, não tenho Apple TV e não fui atrás das legalidades ainda. Ainda, eu falei. Isso é muito bom, muito bom falar com, com, com piratas. <risos> aqui, escuta, aqui é historicamente baixar as coisas de madrugada, meu amigo. Tá pensando que agora com banda larga, enfim, continua.
1: O que, que você baixava assim quando... Você lembra assim coisas que você baixou que mudaram sua vida assim de cara?
0: A minha história não foi essa. Eu já ouvi, eu acho é. linda essa narrativa. Você já me contou isso? As pessoas já me contaram isso? Mas eu sempre fui atrás das coisas que eu já conhecia. Eu não tive essa... Eu lembro de gente me contar que baixou a discografia dos Beatles porque estava ali disponível e baixou e nunca tinha ouvido. E aí mudou a vida. Ou Led Zeppelin, ou o que seja, Sim. sabe, sei lá, Milton Caetano e tal essas coisas Coldplay sei lá exato 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 <risos> e o que eu fazia muito era eu tenho ainda muitos CDs aqui em casa assim mas então eu tinha o um CD de uma banda que eu ganhava e aí eu ia e baixava o resto sabe então é... Pode ser. enfim foi muito isso mas eu acho que a conversa estava mais legal do... de onde ela estava indo mesmo antes César do Morning Show tá, desculpa só porque eu me que é eu... que eu já ia eu mudar me... de assunto de novo aí alguma coisa atrás de mim falou não não não, não volta volta <risos>
1: Não, é só porque o foi muito forte para mim. Eu vou, vou dar um pequeno spoiler, mas não é nada demais. É, como é um seriado sobre um programa é, matutino, um programa de jornal matutino, uhum. basicamente é esse o cenário, assim, e, e toda uma confusão a respeito de, de abusos sexuais, psicológicos dentro desse ambiente, enfim. E aí agora, num episódio recente a chegada da pandemia nos Estados Unidos e, e eles começando a noticiar essa chegada. Uhum. E aí, cara, ver aquelas imagens de novo, tinha muito tempo que eu não via aquelas imagens no hospital, uhum. aquelas coisas que a gente via, assim, no início da pandemia, que meio que batia aquela... Aqui, cara, eu, eu fiquei, tipo, um ano e meio sem ver ninguém. Uhum. Só eu, minha namorada aqui em casa, o gato. Então, tinha uma coisa assim de, às vezes, olhar na televisão, na internet, e você caramba, não é possível, olha o que está acontecendo. E agora, revendo essas imagens no no, no no seriado, voltou um pouco esse sentimento, assim, do, do sobrevivente, sabe? Sim. Olha que louco, cara, eu, você sabe, né, Eu sou nascido em Diamantina, que é uma cidadezinha pequena em, no interior de Minas Gerais, e num determinado momento da nossa infância, assim quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, mudou pra frente da minha casa, na Rua do Carmo, um senhor, um casal, um senhor e uma senhora. E o senhor era muito estranho, muito evasivo, fechado e tal. E a senhora, por outro lado, era muito aberta, fazia panetones pra rua, era uma coisa <risos> coisa deliciosa. Eles eram argentinos. E aí, depois, a gente descobriu que o cara sobreviveu a uma guerra.
2: Hum.
1: Então, cara, era muito louco, assim, tipo, se passava avião, que era uma coisa muito... Assim, era uma vez por ano passava um avião em Diamantina, tinha essa cena dele correndo para dentro de casa e aí ele ia para baixo da, da cama. Estresse
0: pós-traumático. Pelo menos essa Sim. Uhum. É.
1: E, em alguma medida, eu sinto que a, que a gente, não a nossa geração apenas, mas esse, esse grupo de pessoas que viveu essa coisa e sobreviveu, vai viver algo parecido, né?
0: Assim, Sim. Algo. Sim. Sim. Enfim. É. É. <risos> Olha só, não mudando de assunto nem um pouco, mas eu acho muito interessante, se eu me recordo bem da narrativa desse seu disco, foi que ele trata temas que estão permeando a nossa conversa aqui, mesmo tendo sido escrito pré-pandemia. É. E aí? Como, como é ser um profeta da nossa geração, César da <risos> <risos> Olha,
1: é curioso, né? Assim, quem acompanha e, e mesmo hoje, que acompanho já, de certa forma, bastante, não poderia dizer que sou uma pessoa é, informada, assim, porque é um assunto muito denso e muito vasto, mas ali em 2019, esse assunto começou a chegar para mim com muita força, e uhum. eu comecei a me aproximar desse assunto, assim, de forma verdadeiramente interessado mesmo em 2018, assim, mas... Uhum. 19 foi um. Parênteses,
0: esse assunto e você quer dizer questões ambientais? Questões ambientais, uhum. crise climática,
1: uhum. é, enfim, todo o, o solavanco né, por viver. A ah, era Bolsonaro, enfim, uhum. era Trump também, uhum. era Salvini, era Duterte, enfim, e muitos ambientalistas, ecologistas e tal, falavam: Ó, oh, pandemia é uma questão de tempo. Uhum. Ela está aí é tipo, é, né, assim, é o é o tempo e espaço coincidindo para que isso aconteça. O meu disco propriamente não fala de pandemia, mas ele fala sobre esse mal-estar para usar a expressão freudiana, né, o mal-estar da civilização, uhum. assim. Esse momento, cara, porque foi muito curioso assim, em 2019, no segundo semestre, pintou a oportunidade de eu fazer uma turnê em Portugal e na Espanha. E que foi tipo assim a maior turnê da minha vida porque quem me levou foi a produtora lá em Portugal que faz o Caetano, o Gil e tal então foi uma coisa meio dos sonhos assim tocar nos teatros maravilhosos enfim. como eu nunca tinha tido a oportunidade de passar um tempo fora do Brasil porque enfim porque a minha história de vida não 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 é essa assim de da minha família ter a grana para fazer esse uhum. enfim esse tipo de coisa Falei, cara, quer saber, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou ficar um tempo lá. Uhum. Se bobear, se for o caso, vou morar lá, não sei. Eu fui. E aí foi muito louco, assim, porque quando eu cheguei em Portugal, na primeira semana, foi aquela semana que as queimadas na Amazônia, a fumaça viajou o céu do país uhum. e né, anoiteceu o país e essa imagem chocou o mundo inteiro, então eu cheguei em Portugal já com manifestações uhum. pró-Amazônia, contra Bolsonaro. E essa também foi a época em que a Greta Thunberg, a ativista sueca, uhum. ativista pelo clima, né ela viaja de barco, faz aquela viagem, de certo modo, performática uhum. né até os Estados Unidos para discursar nas Nações Unidas, na Cúpula do Clima, que ela fala aquela famosa frase, vocês roubaram os meus sonhos. Uhum. E ainda eu sou uma sortuda. Então foi uma coisa muito forte, assim, de chegar lá e tomar contato, assim, com... Porque, é, de certo modo, na Europa, essa discussão está um pouco mais avançada ou um pouco mais popularizada uhum. do que, por exemplo, aqui no Brasil. Por motivos diversos, alguns até bastante óbvios. Uhum. E aí coincidiu esse sentimento que eu já vinha tendo aqui no Brasil e essa coisa de ir para lá e lidar com isso e, e bater de fato uma dor assim profunda primeiro sobre a existência o mundo e tal mas também cara não sei se você sente isso assim quando você sai do Brasil você olha para o seu país e eu tenho isso assim, imediatamente eu sinto uma espécie de saudade com com identificação, desidentificação, um sentimento muito complexo, assim. E aí era muito louco chegar na Europa, sendo brasileiro, nesse momento já confuso, já turvo, precisar defender alguma ideia de Brasil, alguma coisa nesse sentido, mas assistir o país também se desvanecendo, assim, né? Uhum. Então, o disco surge por estudo assim, né? Uhum. É isso. É isso.
0: É, muita coisa A primeira coisa que Tô orgulhoso que eu tô lembrando do que eu pensei Sem ter anotado, mas olha só A primeira coisa que eu pensei, logo que você falou O meu disco não é sobre a pandemia e tal Mas me vem uma questão Que é um tanto óbvia também Mas é de que ele saindo agora Entre aspas, pouco importa Sobre o que ele é né? Porque a nossa leitura A nossa identificação vai ser muito... Eu encontro 20 falando isso, né? Vai ser muito imediata do quanto... Ah, aham, uh -huh, pois é. Estou vivendo uma coisa sim. parecida aqui. tô sentindo isso aí, sabe? Então, ele Total. ter sido escrito sobre... não Ou melhor, ele não ter sido escrito sobre a pandemia, meio que tanto faz, porque na hora que eu faço a minha leitura, eu me aproprio da minha realidade, né? o próprio a sua a arte claro. para minha realidade, né? Então... Claro e aí, portanto, ele é sobre pandemia, assim como da mesma forma que a música que você escreveu sobre o fim do seu relacionamento em 2000 não sei quando, eu vou ouvir Sim. em 2021 e falar <risos> olha a música do meu fim de relacionamento, né? Claro. Então claro. acaba acaba sendo é. assim. Eu estou trazendo isso também para te perguntar porque é algo que eu gosto de conversar com artistas assim, né? Mas como é que você tem aprendido a Lidar, não sei se essa é a melhor maneira de falar, mas às vezes de lidar com essa liberdade de leitura que as pessoas têm, né? Pô, você tá aí no seu quarto disco solo, quinto álbum da carreira, contando o disco com o Romo, né? Então, assim, você já passou por essa situação Sim. várias vezes, né? Das pessoas chegarem e falarem que a música é sobre aquilo, quando na verdade você escreveu na situação não sei o que lá, né? E assim, são coisas totalmente diferentes muitas vezes, mas ninguém tá errado, né?
1: É, você sabe que eu não tenho nenhuma formulação assim muito objetiva sobre isso, porque porque eu também sou plateia. Ah, perfeito. Eu também uhum. <risos> Eu também faço isso, né? Assim, eu me lembro, cara. Tem uma música de um disco do Luiz Tati que quem canta é a Jussara Marçal. O
0: é, cara tá é dando só só um os disco. grandes nomes aqui, assim, pá, 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 continua. <risos>
1: Esse é um disco que deve ter sido lançado em 2013, 14, é por aí. Eu vivia no Rio ainda. E aí tem uma música lá que é, diz, quem gostou de mim? Não me lembro agora da letra. Uma letra linda. Óbvio, Tati. E eu me lembro exatamente, cara, de terminar um relacionamento e ouvir essa música, assim, aos prantos, uhum. 89 vezes seguidas, porque eu também tenho um lugar né, assim, quando você já está na merda, você também celebra aquele lugar. Chega uma hora que você fala, quer saber, vou chorar mais. Total, total. <risos> Agora que eu já chorei 10 litros, por que não 15, é. né? E... <risos> Bebe um copo de água e vai. É. <risos> eu me lembro, assim, você falou essa coisa e me veio na, imediatamente na cabeça essa cena assim, minha, ouvindo essa canção e e para mim, essa canção, eu não quero saber por que que o Luiz Tati tá, fez essa música. Total. Porque eu quero ouvir e lembrar daquele momento da minha vida. Sim. Curiosamente, eu falei de um momento triste, mas quantos exemplos eu teria de canções, de momentos alegres também, assim canções uhum. que eu, eu coloco e vem o cheiro das coisas. E... Uhum. É isso, né, cara? É curioso, semana que vem... Eu não sei quando esse
0: podcast aqui vai ser lançado, mas... Na semana que vem. É. <risos> então,
1: ah, então Nessa olha, semana? semana que vem eu vou lançar o podcast dessa semana, justamente. É, vou lançar um podcast do meu disco, que são quatro episódios com o Lixote me entrevistando. E tem horas, cara, que eu falo assim, poxa, será que eu deveria lançar isso mesmo? Porque eu fico falando tanto sobre o que eu fiz que, por mais que isso não interesse para quem vai ouvir a canção, eventualmente aquilo também meio que baliza a audição, Entendo. né? Entendo. Eu lembro dos Los Hermanos, por exemplo, eles não falavam nunca, né? Tipo assim, sobre o que é essa canção? Não,
0: não vou falar.
1: Ouve aí, Amarante cara. faz Amarante, craque
0: em driblar, pergunta de jornalista. Sim.
1: <risos> Total. Pois é. Mas é isso, cara. Eu, eu acho que é livre mesmo, a escuta é livre. É, as histórias são nossas e é isso. É,
0: eu com não sei quantos anos de jornalismo cultural, o que eu aprendi é que duas coisas. Primeiro, histórias específicas, razões específicas. Quanto mais específico for, ironicamente, sempre dá, sempre permite mais identificação do que as coisas muito abertas, né? Você contar Sim. como era como estava amassada a roupa dela naquele dia que chovia um pouco <risos> e ela te disse não te amo mais, me identifica, me, me atrai. Me atrai muito melhor do que você falar um dia eu vi que não era mais amado. Sabe? Então, sim, tá, tá. a primeira coisa é essa: assim, você, você trazer essas especificidades para o álbum. Não, pode, podem sim direcionar demais maldição. Isso é possível. Mas também é possível que, independente disso, só me aproxime mais da obra e ponto. E, é, e essa é a minha segunda questão. É. Essa aproximação ela é ainda mais interessante quando me aproxima não da obra apenas, mas de você que fez a obra. Sabe? É, isso é verdade, isso é muito verdade.
1: Eu lembro que uma vez eu fiz. Hoje essa conversa tá engraçada, ela tá me fazendo lembrar de coisas que eu não lembraria.
0: Ah, eu sabia que ia ser assim. Ah. <risos> Tô brincando, continua.
1: Mas, cara, eu me lembro de escrever um post uma vez no Facebook. Naquela época que a gente escrevia post no Facebook
0: para
1: coisas Sim. acontecerem, né? Sim. E aí eu me lembro de falar disso. Assim, que o que talvez o que mais chame atenção na gente, por exemplo, no Chico Buarque, seja um pouco o fato de que no momento em que você lê ou que você ouve aquilo que você escreveu, meio que você se lembra exatamente como ele sorri hum. Tipo, e aquele charme daquele sorriso, misturado com aquela forma de enxergar o mundo, é o que te conquista. No sentido de que eu acho que, que, que pessoas que fazem canções, é, em alguma medida a relação que a plateia tem com aquela pessoa é um lugar meio de enamoramento, assim. Uhum. Você meio que se apaixona por aquela figura e fala, cara, queria ter uma coisa com você, sexual ou uma amizade, eu queria ser muito próximo de você porque a sua música é muito próxima já de uhum. mim, né? Então, é isso, assim, eu, eu várias vezes ouvindo Chico Buarque, eu penso, cara, esse sorrisinho... É... Esse seu sorrisinho. <risos> é.
0: Eu, eu entendo bem parecido com o que você está falando. Entendo bem isso. eu te perguntar outra coisa. Pergunta de entrevista agora, tá? Mas ah. tô, vou me dar a liberdade de fazer isso. Olha só. Como eu falei, quatro álbuns assinados por César Laceda mais um disco com Rômulo Romulo Frois. Esses trabalhos são todos entre si bastante diferentes. E eu ouso dizer que enquanto ouvinte eu vou conhecer César Laceda diferente a cada lançamento. E você, em primeira pessoa, quando olha para trás, como você se reconhece neles?
1: Cara, é muito engraçado, assim, agora, é, durante a pandemia eu voltei a fazer psicanálise e tem sido um processo muito bonito, assim, muito profundo e que tem me levado a pensar muito em mim, né, uhum. naturalmente. E também tem me ajudado a, a afirmar a minha própria história. Uhum. É muito curioso, cara, por exemplo, o meu primeiro disco, que se chama Porquê da Voz, é muito curioso, assim, passado um tempo, já oito anos né, do lançamento desse disco. É interessante pensar que naquele momento eu estava em busca de de encontrar essa voz, uhum. mas não apenas uma voz, porque existe uma, uma acepção de voz aí que é a mais óbvia, né? o aparelho vocal, existe a voz como uma espécie de assinatura, né? uhum. e existe também uma dimensão, se, se pensar em termos de estudos raciais, existe uma dimensão vocal que é apagada, na história do nosso país, né? Por exemplo, nos Estados Unidos isso não acontece. Existe, sei lá, pessoas teóricos muito importantes, né, desde do, do, do início assim do processo de, de de formação de uma ideia de negritude nos Estados Unidos, né? Du Bois, Frederick Douglass, enfim. Aqui esse processo foi apagado de forma hum. muito perversa. E aí hoje, em dia, quando eu olho para essa Estou dando essa volta toda para dizer que, fazendo um processo de análise, eu também me vejo, por exemplo, naquele primeiro disco, com essa, o meu disco era uma espécie de boia salvo-vidas assim, para aquele momento. Da minha vida. Uau. Por mais que seja um disco ambicioso, por mais que tenha Lenine, 40 convidados, é um primeiro disco que, que parece... Quem não conhece a história pode imaginar muitas histórias para aquele disco. Mas quem conhece um pouco da história, cara, vê um, um cara ali precisando afirmar uma história e precisando se achar dentro dessa história e a música meio que dando esse suporte, assim, tipo... É, me ajudando a existir, né? O porquê uhum. da voz é um pouco isso. Né? E aí eu poderia falar isso sobre cada disco. Então, de certo modo, cara, eu diria que a música ela funcionou a minha vida inteira como uma mais uma lembrança que eu tive, hoje tá foda <risos> no programa Zumbido, que eu fiz em 2015 o programa que o Paulinho Mosca fazia no canal Brasil uhum. eu me lembro de falar isso com ele e ele, ele concordou eu falava assim, cara, às vezes eu faço uma canção e passa assim um tempo e é como se algum lugar do meu inconsciente tivesse dando um conselho para o meu consciente Uhum. Tipo, cara, atenção para isso, vá por aqui, enfim. É, então, é, é como se a, essa, essa dimensão assim da produção artística fosse, ao mesmo tempo que ela sou eu, ela é um desligamento de mim para a produção de um eu. Então, é nesse sentido também que, uhum. que eu estou sempre produzindo coisas diferentes, porque eu acho que meu corpo está o tempo inteiro indo para algum lugar Quer dizer, a minha consciência tá indo para algum lugar que o meu corpo ainda não foi. Uhum. E aí, por isso que se produz algo antes para que em seguida o corpo se sinta à vontade, permitido, com força para
0: seguir, né? Uhum. Acho que é um pouco isso. E o que que não muda para você? Quando você para e ouve agora o primeiro disco, o que que você acha que tem do César, não o César de hoje, mas o César de sempre nele, por exemplo? E, e aí por consequência, nos outros discos também.
1: Cara, como eu fui... Minha mãe é pianista, né? Então, eu fui criado, assim... Quando eu nasci, ela era diretora do Conservatório de Música da cidade. E depois, assim, ela... Era aquela fase que você se aposentava muito rápido, né? Uhum. E minha mãe aposentou com 40 e poucos anos. Eu nasci com... Minha mãe tinha 42, uma, uma gravidez de certo modo de risco, né? E aí, cara eu acho que eu fiz escola bilíngue, só que eu aprendi português e música, <risos> saca? Sim. Então, o que eu acho que está o tempo inteiro nos meus dias, por mais que eu saiba que, tem, que existe uma exigência consciente da minha escrita, uhum. eu também sei que o que está lá sempre é a minha música. Uhum. não tem uma coisa disso assim, as melodias, o jeito como elas caminham, eu acho que tem um negócio que nem eu mesmo sei porque que eu faço daquele jeito mas tá lá
0: é, eu lembro uma vez ai caramba, eu lembro a vez, mas eu não lembro nem quando nem com quem foi foi nessas entrevistas que eu fiz há 10 anos assim, com alguém que eu perguntei alguma coisa do tipo de um disco ser diferente do outro ou não lembro se era uma pessoa que tocava em dois projetos diferentes e ela usou uma palavra muito simples, que eu gostei muito, eu carrego comigo no coração, assim, que ela falou que não importa como ela cante, o sotaque é o mesmo. Isso é muito bonito.
1: Isso é muito bonito.
0: E eu acho que tem. É, é, é uma outra maneira de ver o que você acabou de falar, talvez, assim, sabe? O é. seu sotaque, o seu. É que como você é cantor, fala do seu timbre vocal, é, acaba caindo numa num lugar muito racional, né, da análise, porque não é isso que eu quero dizer, é. eu quero dizer que é você cantando enquanto, enquanto pessoa, enquanto sua identidade, né, o seu sotaque, o seu jeito, é, tua essência, talvez, não sei, usando palavras mais bonitas, que já caíram em desuso, sabe? Sim,
1: mas é engraçado porque a segunda música desse disco novo, a letra nem é minha, a letra é do Lucargel, que é um poeta e compositor brasileiro que vive, que é radicado lá em Portugal, uhum. E o Luca no refrão fala, é, é uma música que se chama Parque das Nações, que é um bairro em Lisboa, é, mas é bonito também pensar que, por exemplo, em Portugal, o parque é, é, tem essa lógica como o parking, né, em inglês, assim, enfim. Mas o refrão diz, é, perdi os meus papéis, o meu sotaque, a minha voz. Perdi o passaporte no Parque das Nações. E cada uma me perdeu por outra e outra e outra igual desexilado eu sou minha própria capital. A coisa do sotaque, cara, é muito bonito assim, porque quando se pensa, por exemplo, em termos de língua, eu cada vez mais é, me afirmo num lugar de falante de brasileiro. Uhum. Quando eu vou para Portugal, eu preciso mover muito a minha língua e a minha racionalidade para dentro daquele processo de, de expressão, né? Então, o sotaque... É também um jeito de existir, é um jeito de. Confere uma vocalidade, no sentido do que eu falava sobre o porquê da voz.
0: Sim. Né? Sim. Uau! É verdade. Eu não sei como terminar o papo contigo, porque eu não quero que ele acabe, sabe?
1: Ué, eu mas. Já
0: tá na hora. <risos> <risos> é que é importante manter uma padronização de tempo. Ou se entenderem, começo, meio fim do podcast Não,
1: claro, claro, é importante Porque chega uma hora que a faxina Eu, pelo menos, faço podcast ouço podcast fazendo faxina Eu também, exato Aí se, se a faxina acaba e o podcast não acaba, é chato Porque você <risos> fala, poxa, o que, que eu faço agora, né? Vou inventar eu uma louça para lavar aqui é. <risos>
0: <risos> Mas, ó, Cezé, não é... Mistério nenhum, porque eu já até usei essas palavras na propagação desse episódio. Mas o quanto eu gosto de você é muito, saca? Como artista e como pessoa. Então Poxa, ter você aqui, quando, quando, tudo, quando tudo se alinhou pra você estar aqui hoje, assim, foi de muita alegria pra mim. E aí eu já tô conversando aqui com o André Felipe do Futuro, que vai editar esse episódio. <risos> e eu sei que eu vou chegar a esse ponto sorrindo, sabe? E aí eu tô feliz Demais, cara. Então, obrigado. Eu tô muito feliz e vai ser bom, porque isso não acontece, mas eu vou querer reouvir,
1: porque como te encontrar é sempre muito bom, eu vou querer reouvir pra ter a sensação de que tô junto com você.
0: <risos> eu odeio me rescutar, depois você me conta como é que foi, então, também. Um monte de vergonha. Então, não. <risos> <risos> Obrigadão,
1: Chazé. Obrigado a você. Beijão.
0: Pois é, gente, eu de fato tava sorrindo agora no fim desse episódio, no, no fim da conversa, a hora que eu falei: Não, eu vou falar aqui com o André Felipe do futuro, eu fiz oi! E eu tava de fato sorrindo naquela hora. Eu não lembrava mesmo que tinha rolado esse detalhe no diálogo aí, no encerramento, né? Mas enfim, é claro que tem muito o que comentar de tudo o que a gente conversou. Nesses 45 minutos de conversa que você acabou de escutar. E eu vou me dar a liberdade poética de, ao invés de escolher um desses assuntos para prolongar aqui, prolongar justamente o papo em si, a experiência do papo em si. Porque, como eu falei, hoje é domingo, né? Tô gravando aqui no domingo à noite, domingo ao dia que eu coloco a cozinha em dia. <risos> eu cozinho pra semana inteira e aí eu vou ouvindo muitos podcasts no meio do caminho. Um dos podcasts que eu costumo ouvir aos domingos, isso quando eu não, não ouço sábado, quando eu tô limpando a casa, é o Para Dar Nome às Coisas, da minha amiga Natália Souza, que já passou aqui pelo Pós-Jovem. E o episódio dessa semana, ou melhor, da semana anterior ao lançamento deste Pós-Jovem, né? É sobre autoconhecimento. E ela tocou em vários assuntos muito interessantes ali no meio, assim, em um convite... Para que as pessoas não desistam de ir atrás, de entender quem elas são, mesmo quando isso é incômodo, mesmo quando isso dói. E uma das coisas que ela disse ali no meio, assim, e que me fez, depois, assim que terminei de ouvir o episódio, quando a panela de pressão estava no fogo ainda, foi mandar para ela uma mensagem é, comentando isso, né? Que ela cita o quanto a gente é muito diferente, né? Todo mundo tem sua criação, todo mundo tem suas vivências, todo mundo tem o seu conjunto sociocultural. Enfim, todo mundo é muito diferente e quando a gente se contenta com as nossas semelhanças, principalmente as que são parte dessa cultura, né? Quando eu olho para você e eu falo, olha só, a gente é igual, meu, porque a gente, sei lá, tá dentro desse aparelho social aqui, seguindo essas regras, isso acontece quando a gente tá propositalmente não olhando para quem a gente é, não necessariamente quem o outro é, mas quem a gente mesmo é. Né? É muito mais cômodo a gente estabelecer essas semelhanças e se contentar com elas. E por que raios eu tô trazendo isso aqui agora? Porque isso ficou na minha cabeça também, até como o próprio propósito aqui do pós Jovem, que é uma, uma metalinguagem que de vez em quando eu acabo entrando. Peço perdão, é assim mesmo. Mas olha só, como é bom a gente poder sentar e conversar com as pessoas trazendo quem elas são, trazendo as vivências, as histórias, as experiências, independente do quanto a gente se identifica, independente também, já disse isso aqui em algum momento antes, do quanto a gente concorda com as visões, com as opiniões. Com as vivências não tem o que concordar ou discordar, né, meu amigo? Eu vivi, eu passei por isso. Concordando você dizer que discorda do que eu passei, amigo, tanto faz, já passei. Mas quando eu expresso a minha perspectiva, quando eu expresso as minhas impressões de alguma coisa, isso tudo é muito possível de concordância e discordância e tudo que existe aí no meio desses dois polos. E como é bom a gente estar tá nesse lugar de escuta porque eu não tô aqui promovendo discussões com os convidados também, né? Eu quero... Deixa eu ouvir mais, deixa eu ouvir mais. Não foi o caso com o César, eu não lembro agora também de cabeça, eu não, não lembro de nenhuma vez que eu discordei dele ao longo desse episódio, né? Também não teve nada para discordar, enfim. Mas teve já várias outras ocasiões que os convidados trouxeram uma coisa que eu penso, caramba, eu vejo isso totalmente diferente, mas como aqui não é um espaço de debate, eu posso apenas ouvir e falar, compreendi teu ponto de vista e continuar pensando nisso. Porque o meu ponto de vista é maleável. Por quê? Porque as minhas vivências continuam me moldando. E que vivências? Só o que eu estou experimentando aqui em primeira pessoa enquanto ação, enquanto é, aquilo que eu escolho viver ou que as circunstâncias acabam me colocando para viver. Também, mas também o meu contato com o outro. E é aí que eu queria chegar. A frase que eu sempre insisto aqui no Pós-Jovem e que eu não consigo discordar dela, <risos> por isso que eu insisto tanto, <risos> É, quando eu olho para o outro, eu vejo a mim. Eu vejo no que a gente é semelhante e no que a gente é diferente. Então, eu conheço mais de mim mesmo. Voltando, então, ao, para dar nome às coisas da semana passada, né? Que era isso sobre autoconhecimento e esse encorajamento, então, para a gente poder se conhecer mais. E como é bom a gente poder se conhecer mais a partir das palavras do outro sobre ele mesmo. Né? Então, quando o César traz... A vivência dele, meu, indo pra Portugal e se sentindo como brasileiro de tal forma. Na hora, assim, eu estabeleço pra mim uma diferença que é... Não, nunca fui a Portugal. Nunca passei por isso. Não saio do Brasil há mais de uma década. Então, de cara, eu estabeleço uma diferença. Aí, quando ele vai falando sobre como ele se sente em relação ao Brasil, eu começo a me identificar. Então, mesmo naquela circunstância diferente da que eu vivo ou já vivi, isso gera em mim uma reação, gera em mim uma resposta, eu já logo, enfim, estabeleço um olha só como a gente é diferente, ele começa a contar mais sobre ele, sobre como ele se sente, eu falo, nossa, mas eu também. E a partir do que ele verbaliza ali, eu posso pensar melhor alguma coisa sobre mim. Onde eu queria chegar com tudo isso? Nem eu sei, mas tô sendo sincero e trazendo essas questões para te encorajar a ouvir o episódio do para da Nome as Coisas, te encorajar a seguir no seu processo de autoconhecimento, independente das ferramentas que você tem usado. Tem feito isso com psicanálise, como o César falou que ele tem feito. Tem feito isso com outras terapias ligadas à psicologia. Tem feito isso com as conversas com os amigos. E assim, o pós-jovem não substitui absolutamente nada, é óbvio. Mas que bom que a gente está aqui junto, sabe? Que bom que eu tenho me conhecido semana a semana, e eu sei, que né, pelas respostas que chegam, mais gente tá nesse, nesse rolê, né, de falar, nossa, olha só, a gente segue sendo transformado. E também isso liga ao que o César falou, né, da questão, putz, na hora, eu não sei dizer o que, que eu mais gostei no episódio, mas hoje editando, para mim, é isso. Foi a parte que eu mais gostei. Quando ele fala dele fazer a arte pro corpo dele depois, e, sabe, eu, não, eu tô parafraseando, não vou saber, mas vocês ouviram, vocês sabem o que eu tô falando, aquela hora que ele fala, né, que tem uma, uma questão inconsciente que ele projeta para ele mesmo do futuro, né, porque ele segue em movimento, então assim como eu falei lá na introdução, né, os discos dele são sempre muito diferentes, quando acabou a conversa com o César, inclusive, eu fiz uma resenha ao vivo do disco novo dele, <risos> uma resenha ao vivo, assim, fui falando tudo que eu tava pensando, blá, blá blá blá, tipo, engatei a primeira marcha e saí falando, ele foi obrigado a ouvir, perdão César, mas me chama muito a atenção num lugar muito simpático quando eu converso com artistas. Eu falei isso... Eu falei algo um pouco diferente para o Giovanni Cidera, quem ouviu esse episódio, porque eu estava falando no, no lugar dele enquanto um produtor que espera algo do... Enfim, do público, né? E com o César a gente estava falando isso num outro lugar muito mais pessoal, de fato, né? E o que, que eu ia falar? Que eu sou muito simpático a isso. Quando eu vejo um artista mudar de um trabalho para o outro, porque eu identifico que o tempo tá agindo naquela pessoa e daí o trabalho dela também tá em movimento assim como ela, né? Eu ia concluir de alguma maneira, já me perdi no raciocínio. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Me conta de você, então. Conclusão melhor não há. Me conta de você, então. Como tem sido os seus processos de autoconhecimento e como o outro em suas expressões, em suas vivências, em suas perspectivas, em suas palavras, tem te ajudado nesses processos de autoconhecimento. Tem a ver com o podcast que você ouve, tem a ver com as coisas que você lê, mas também tem a ver com a convivência, com a conversa, com o diálogo. Conta aí para mim, eu vou gostar demais de ouvir e poder trazer mais de você aqui para o podcast. Chega mais no podcast, arroba E eu juro para você que eu dou toda a atenção que eu posso. No meio do caminho também, entre o episódio e o outro, conto contigo no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. E antes de terminar, eu tenho dois avisos. Que palavra? Veio a minha cabeça falar aviso. Uma coisa de sala de aula, né? Falar, ah, tem dois avisos aqui. Mas é meio que isso aí. Tenho duas coisinhas a mais para dizer. Depois de um raciocínio que eu não sei se eu concluí. A primeira é... Eu citei a Natália Souza, do Para Dar Nome As Coisas, né? E nesta semana termina o Na Ordem do Dia, que é uma série de podcasts que a gente fez juntos para a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Te convido a ouvir. tá no feed do Falação, que é o podcast que eu produzo com eles. O Na Ordem do Dia é uma série sobre como a gente lida com aquilo que a gente sente no lugar onde a gente trabalha. Se você... Trampa com comunicação, se você trampa com pessoas, ou os dois, que é o meu caso, inclusive, recomendo fortemente, porque foi algo que colocou muitos pingos nos is pra mim, sabe? Não só sobre como agir em relação aos sentimentos, mas de onde eles vêm. Tem vários porquês sendo ditos ali, e nessa semana, então, termina É o sexto episódio dessa temporada. E uma última coisa, é, assim como há uns dois meses eu falei aqui, eu não sei, eu não posso garantir se semana que vem tem um episódio novo, porque no meio das correrias loucuras da vida, rolou uma lacuna que eu não sei se vai dar para ser preenchida. Eu falei só uns meses, e aí eu consegui gravar na segunda, editar segunda noite e lancei terça de manhã, aquele esquema, terça, comecinho da tarde aliás, né? aquele esquema. Vamos ver se semana que vem vai ser assim também mais um motivo para você seguir arroba pós jovem no Twitter e no Instagram para ficar sabendo caramba, falei demais demais, 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 peço perdão pelo vacilo agradeço você estar tá aqui comigo até agora as duas pessoas que chegaram até aqui um grande beijo para vocês e é isso, a gente vai se falando conta aí com o pós jovem nesses processos de autoconhecimento enquanto contato com o outro verdadeiramente, sinceramente honestamente e por aí vai grande beijo, valeu